0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DW void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias por acompañarnos a través de las estaciones de Blue en BlueRadio.com, también a través del Facebook Live de los Domingos y en el YouTube de Noticias Caracol Ahora. Ustedes gracias por acompañarnos en esta noche para hablar, ya les veníamos contando de el futuro de las plataformas tecnológicas en el país, hay una discusión interesante que es la que vamos a tener esta noche con nuestros opinadores jóvenes sobre si es viable o no, si es rentable, si tiene futuro la idea que ya la vivimos eh, o que ya la reportamos hace unos días en Reino Unido y es que eh, los que las aplicaciones, las plataformas tecnológicas llaman colaboradores, muchos colaboradores eh, puedan ser considerados como trabajadores, como empleados de estas aplicaciones. Pero también hay mucho que discutir de lo que está pasando con las aplicaciones, porque esta semana hubo novedades, esta semana hubo noticias importantes, sobre todo en el Congreso, que ha sido como ese obstáculo desde el gobierno eh, nacional, desde la legislación para poder regular, poner en regla, estas aplicaciones que se han convertido en el día a día nuestro. Hace 10 años no nos imaginábamos estar usando o pidiendo a través de una aplicación un carro que nos fuera a transportar o que a través de una aplicación tuviéramos todo el mercado disponible para comprarlo cada 15 días o que pudiéramos pedir el domicilio de elección como quisiéramos. Quizá que esos son los dos mayores usos que se les dan a las aplicaciones tecnológicas, pero por supuesto hay un universo gigantesco detrás detrás de ese mundo. Para hablarlo, ya está subido en esta noche del andén David Luna, que es el presidente de la Alianza INC, que es el gremio que ha juntado justamente a todas las aplicaciones móviles y de innovación en el país. Doctor Luna, bienvenido. Gracias por estar subido en el andén esta noche.
1: Hola Ricardo, muy buenas noches, mil gracias por la invitación a Andén y un saludo muy especial para todos quienes lo siguen en este importantísimo y bacanísimo programa. Bueno, pues muchas gracias a usted por aceptar esta entrevista, para hablar de muchas cosas, es que
0: están pasando muchas cosas, este mundo se mueve muy rápido, más rápido de lo que se puede responder a él, pero cuénteme primero, ¿qué pasó esta semana en el Congreso? Hay un proyecto de ley, sobre todo para empezar a regular el tema de, de las aplicaciones de transporte. El representante Mauricio Toro es uno de los autores que ha estado más metido en el cuento, ha dado unas peleas grandísimas, dice él que se ha metido en un rollo gigantesco con los taxistas, algunos de ellos que lo han amenazado, justamente por querer regular, reglamentar este, este, estas plataformas de, de transporte. Ahora sí se va a poder, no se va a poder, hay un obstáculo, o se nos puede atravesar un obstáculo, ¿qué puede
1: pasar? Bueno, lo primero que yo tengo que contarle a usted y a todos sus oyentes o a todos sus televidentes es que la tecnología llegó para quedarse, uno, dos, la tecnología está para resolverle los problemas a los ciudadanos, para hacerle la vida más fácil. Y tres, la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Y en este país, que siempre ha sido santanderista, todo se quiere regular. Y creo yo que eso puede ser acertado en algunos momentos, pero desacertado en otros. Porque no alcanzamos a comenzar a pensar en regular cuando ya la tecnología cambió, cuando ya las posibilidades cambiaron. Entonces, ayer precisamente, en el Congreso de la República, Después de muchos años de debate, de muchos ires y venires, de muchas audiencias públicas, de muchas controversias, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes votó positivamente la ponencia que permite regular las plataformas de movilidad. Palabras más, palabras menos. La ley que es necesaria para que a quienes se mueven en Uber, en Cabify, en Didi, en Bit y en muchas otras no los persiga eh, la autoridad pensando que lo que están haciendo es ilegal. No es ilegal porque el principio de neutralidad de red está consagrado en nuestra mm. eh, Constitución, sino también es importante porque los ciudadanos tienen derecho a elegir en qué movilizarse. Entonces yo creo que es una decisión histórica la que arranca por tomar el Congreso ayer, porque está pensando en el ciudadano, en el usuario, en el consumidor, no en los taxis o no en los conductores de plataformas. Cuando usted habla de, de regular
0: y de, que, y de que esa obsesión que hay en el país por, por regular, o quizá en muchas partes en el mundo por crear unas reglas del juego, ¿aquí cuáles van a ser las la reglas del juego? Esas aplicaciones se han resistido todo el tiempo, todos los años que llevan en el país, siete, ocho años algunas, a la posibilidad de, de ser denominadas empresas de transporte. ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿No van a dar ese paso? ¿Qué va a pasar en
1: esa letra menuda que queda en el, en, le, en, el, en el proyecto? ¿Sabe por qué han pasado siete u ocho años? Porque los ciudadanos tienen derecho a elegir en qué movilizarse. Mm. Acá solamente en el debate político o en el debate periodístico o en el debate social pensamos en los taxistas o pensamos en las plataformas. Y siempre se nos olvida el pasajero, el ciudadano, el consumidor que tiene derecho, por ejemplo a que le cuenten cuál es la tarifa que le van a cobrar antes de subirse a un vehículo, o que tiene derecho a saber quién es el conductor, cuántos viajes ha hecho, qué antecedentes tiene, o que tiene derecho a tener unas pólizas de garantía para la protección de su vida. Hay que pensar en los ciudadanos. Este mundo cambió, y mucho más después del COVID, y no podemos seguir creyendo que solamente son unos cuantos los que toman decisiones. Por eso, más de 700 mil colombianos hicieron una firmatón y le sí. pidieron al Congreso reglamentar esta materia. ¿Para qué? Para tener unas reglas de juego claras y para que a las señoras, o para que a las niñas, o para que a las jovencitas no se les obligue a sentarse en la parte de adelante del carro al lado de un conductor que no conocen simplemente porque les van a poner una multa a una actividad que no es ilegal, que no está reglamentada. Eso es distinto, pero que no es ilegal. Pero entonces volvemos al punto de que cualquiera puede coger su carro y, y
0: conducir las horas que sea sin ninguna reglamentación, una, un, sin ninguna condición, digamos, alguien que quiera hacer eh, Uber, Didi, Bit, Cabify 20 horas al día y con ese desgaste nadie va a se dar cuenta si está desgastado, si está dormido, si está cansado. Y en esas manos se va a quedar la conducción de la gente en las ciudades. ¿No hay también un riesgo ahí? De que, de que esté un poquito al garete la idea de, de quiénes van a transportar a los
1: ciudadanos? Pues precisamente lo que está estableciendo el proyecto de ley que en los últimos años nunca se quiso discutir, uh -huh. es preciso que hayan unas reglas, y unas reglas para que todos tengan claro qué pueden hacer, cuánto pueden conducir, cómo se pueden montar, qué tarifas les puede cobrar. Pero mire, antes de responderle esa pregunta, para que usted tenga en cuenta un conductor cualquiera tiene una jornada laboral más o menos de 48 horas a la semana. Sí. Un conductor que se conecta a BIT, a Uber, a Cabify, no maneja más de 5 o 10 horas a la semana. ¿Sabe por qué? Porque de eso se trata la economía colaborativa, de utilizar los tiempos muertos o de utilizar los bienes en desuso para poder aprovechar el ejercicio. Lo si eso, eso, dicho eso, eso el proyecto... Cuán... ¿Esos son cuantos, Porque uno ve que
0: eso es el trabajo casi que diario de muchas personas. Que ese es otro punto que hemos, que hemos hablado de según las plataformas. Fe, ha habido una ha habido una utilización para bien y para mal, por supuesto, de las plataformas como, como trabajo principal. Hay gente que lo coge de 12, de 13 horas con los
1: riesgos que, le repito, puede tener eso. Según Desarrollo que realizó una encuesta antes del COVID, está realizando una después del COVID, hay 200.000 mil colaboradores en Colombia. De esos, solamente el 5% trabaja a laboral. Cuando
0: hablamos, cuando hablamos, eh, doctor Luna, de lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿qué le va a cambiar al, al, al pasajero? Porque usted estaba diciéndolo muy bien, hablemos del pasajero, del que está más afectado, del ciudadano que no tiene cómo moverse. ¿Le va a cambiar en algo? Usted me decía algo, una cosa, ya no va a tener que montarse adelante eh, para disimular, para que usted no le diga, venga, ya que usted es mi primo, que usted es mi amigo y que lo estoy llevando a tal, a tal otro lado. Ya, ya eso va a cambiar. ¿Qué más le va a cambiar al, al, al usuario? Eh, y no sé si queda aquí la idea de esa, de ese, de esa tarifa dinámica con la que llegó a revolucionar Uber en su momento, si va a quedar establecida pa, para todos los sistemas de transporte. ¿Cómo va a quedar esas, esos cambios para el usuario al final de cuentas?
1: Muy importante, Ricardo. Lo primero, libertad tarifaria. ¿Qué significa eso? Que evidentemente cualquier persona, de acuerdo a los algoritmos, puede aceptar o no una tarifa que la plataforma dispara. Entonces, usted pide un carro y el carro le dice a través de la plataforma le cobro 5 mil pesos desde Caracol Televisión hasta la 100 con 11. Usted determina si quiere pagar o no quiere pagar esa tarifa. Eso para carros particulares y para taxis. O sea, comienza a existir una verdadera competencia dentro del proceso. Segundo, en materia de seguridad, no solamente revisión de antecedentes de quienes manejan, sino adicionalmente la posibilidad que el ciudadano califique el viaje, que el conductor pueda decir cuántos viajes ha hecho y cómo los ha desarrollado. Tercero, un impuesto para las plataformas. El 1% de cada viaje intermediado va a ir a un fondo. ¿Para qué? Para que ese fondo pueda mejorar la malla vial o pueden en su defecto recomprar muchos de los cupos que por fuera de la ley se pagaron en su momento. Y cuarto, algo muy, muy valioso y muy importante, el derecho a elegir. Hoy en día la encuesta de Bogotá como Vamos dice que solamente el 4% de los bogotanos desde hace siete años se mueven en taxi y que solamente desde hace siete años el 4% de los bogotanos se mueven en plataforma. O sea, estamos hablando solo del 8% de la población bogotana. Tenemos que pensar cómo también integramos al resto de la población para que tenga transporte efectivo y eficiente.
0: Bueno, hemos hablado todo este tiempo de transporte, que es lo que se está moviendo en este momento en el, en el Congreso, esa obsesión que ha habido, porque Uber, Uber se convirtió como en el genérico, en el símbolo, pero hay, ha habido mil plataformas, mil empresas que están haciendo lo mismo y también mil formas de economía eh, colaborativa. ¿Desde Alianza en qué más eh, modalidades de economía colaborativa están agro, agremiadas, asociadas? ¿Y que, y que le, usted siente? Oiga, esto, este es un punto importantísimo que le está cambiando la vida a los colombianos o que se la puede cambiar de
1: aquí en adelante. Ricardo, eso es clave. Acá estamos cometiendo un error como país muy grande y estamos pensando que a todas las empresas de tecnología les va de maravilla. Puede que a Amazon, puede que a Facebook, puede que a Netflix les vaya muy bien, puede que a Uber o a I les vaya muy bien. Pero acá hay empresas, emprendimientos, la manicurista.com, el tomate.com, el pediatra.com, los perros.com, todas ellas de verdad existen que son emprendimientos tecnológicos que no pueden aceptar la misma normatividad de un gigante tecnológico. Es cierto. Entonces, por ejemplo, Bogotá cometió un gravísimo error en la reforma tributaria aumentando la ICA a todas las plataformas tecnológicas. Porque, ¿Porque le está le digo, viendo bueno. bien? O sea, porque le está yendo bien. A unas sí, pero otras ni siquiera han nacido. Mm. Entonces, la plataforma que distribuye domicilios en Venecia un barrio de Bogotá, o en el Restrepo, otro barrio de Bogotá, o la plataforma que le ayuda a un restaurante famoso como es la Puerta Falsa en el centro de Bogotá, no son las grandes plataformas, necesitan también apoyo y ayuda. Y en segundo lugar, este ecosistema digital está operando ya en todas partes. Hay ferreterías online, talleres online, médicos online, eh, oculistas online, eh, en fin. Y lo que necesitamos es entender que la tecnología lo que presta es un servicio, un servicio. Otro de los puntos
0: aquí que que, que se que, que tienen una gran discusión frente a las plataformas tecnológicas, a la economía colaborativa, que, que, que como usted lo está demostrando es muy, muy variada y muy grande es la discusión sobre los otros ciudadanos. Hablamos de los usuarios, los usuarios son los ciudadanos, pero hablamos de los otros ciudadanos, que son los que trabajan, y ahí el verbo, el sustantivo es muy importante. Usted me decía ahorita, hablando de Uber, de, de los transportes, de David, en fin, colaboradores. Esa idea se va a mantener, hay posibilidad de que se recule en una reforma laboral, ese cambie. esa posibilidad de que sean socios colaboradores. Está el presidente de Reino Unido en el que les dieron un escaloncito más, ya no son simplemente trabajadores independientes, sino que son trabajadores, aunque no con todas las garantías allá en el Reino Unido. Acá en Colombia, ¿esa opción está abierta por parte de las, de las plataformas a darles más garantías
1: laborales a quienes trabajan con ellos? Esa opción está totalmente abierta, totalmente abierta. Es más, hay otro proyecto en el Congreso que se va a discutir sobre la materia Varias de las plataformas que hacen parte de Alianza IN han hecho anuncios sobre sistemas de apoyo en materia de seguridad social, riesgos laborales o pensiones y las plataformas están totalmente abiertas. Pero ojo, algo que se le olvida a los sindicatos, algo que se le olvida a los tomadores de decisiones. Hay que pensar en qué quiere el ciudadano. Hay ciudadanos que no quieren sino colaborar o desempeñar labores ...por una, o por dos, o por tres horas a la semana. Entonces, a los estudiantes, también. los universitarios les encanta esa opción, ¿no? Exactamente. Entonces, no le vayamos a cerrar esa posibilidad de ingresos adicionales... ...simplemente porque lo obliga usted a tener un horario, una subordinación... ...o una relación laboral tradicional. No es lo mismo el pelado, o el joven, o el abuelo... ...que toma la decisión de salir a conseguir una plata adicional... ...dos o tres horas diarias... Que uno que quiera hacerlo durante ocho horas diarias. Entonces, bienvenida ese cambio, bienvenido ese cambio. Estamos en el Congreso afrontándolo, pero también pensando en darle la libertad al ciudadano de que quiere hacer. Ahora que está tan de moda las reformas laborales, tributarias, pensionales, pues muchos se preguntan, usted y yo sobre todo, si nos vamos a alcanzar a pensionar cuando cumplamos la edad, porque sí. el desequilibrio del sistema es muy, muy alto. Entonces, los, las nuevas generaciones ya no están pensando en un solo empleo o en un solo trabajo. Tienen tres, cuatro, cinco empleos al tiempo. Lo que les tiene que dar usted la posibilidad es de que puedan avanzar en un sistema que no sea rígido, en un sistema que no sea el que se pensó para hace 20 o 30 años, sino para el que se debe poner en práctica en este momento pero ese,
0: digamos, cuando uno habla de sistema rígido y flexibilidad, entonces empieza la discusión de es que no es que quieren esclavizar precarizar, poner a la gente a trabajar sin condiciones eh, mínimas, con todas esas conquistas que se tuvieron hace 100 años de las ocho horas definidas de eh, las primas, las vacaciones todo, esa, esto, todo eso que no tienen los que trabajan para las plataformas ¿eso usted cree que ya está también mandado a recoger? ¿que, que no hay que pensar en esas en esos beneficios, privilegios laborales cuando se habla de trabajar para, para la economía colaborativa colaborativa
1: acá lo que hay es una pugna política una pugna política en quienes creen que todo el mundo tiene que tener las mismas reglas y por eso descalifican las otras posibilidades de colaboración o de trabajo mejor dicho si yo no tengo un contrato laboral si yo no trabajo ocho horas si yo no tengo un jefe si yo no tengo un horario pues no entro dentro de lo que algunos en la sociedad piensan es lo ideal. Yo quiero tener otras condiciones. Eso para mí es dignidad. Eso para mí es dignificar el trabajo. A mí no me tiene por qué obligar el Estado, o no me tiene por qué obligar un sindicato, o no me tiene por qué obligar un partido político o un candidato presidencial a trabajar como él quiere. A mí me tienen que dar la posibilidad de trabajar como yo quiero. Y eso es lo que nosotros estamos señalando. Quien quiera... Obviamente, tener una relación laboral bienvenido, mm. que lo pueda tener. Y las plataformas están dispuestas a aceptarlo, como es y como ya lo aceptaron muchas de ellas. Pero quien, quien, quien no quiera, ¿por qué me tienen que obligar? Y vuelvo al caso del joven. Un pelado que hace programación puede en dos horas de la mañana tener una actividad, después puede prestar un servicio en un vehículo que no está usando su papá o su mamá, y por la tarde puede hacer otra actividad. ¿por qué me tienen que obligar a mí a tener la profesión a la que estamos acostumbrados dentro de la caja de las últimas dos generaciones? No, y ahí es donde está la diferencia que creo yo vale la pena debatir. Doctor
0: Runa, usted ha hablado y los ha mencionado varias veces a los tomadores de decisiones. Usted estuvo de ese lado un tiempo en el gobierno del presidente Santos. ¿Qué cree que faltó hacer en ese gobierno? ¿Qué cree que faltó hacer al hacer a usted como ministro de las TIC, que es el ministerio que termina agrupando esta, todas estas nuevas tecnologías? ¿Qué cree que faltó por hacer para haber dejado mejor regulado, o haber dejado reglamentado o el verbo que queramos utilizar a
1: las plataformas? Por supuesto, a uno siempre le faltan muchas cosas que hacer y, por supuesto, hay cosas que se pudieron hacer mejor. Pero en el tema de plataformas, quiero contarle cuál fue el principio fundamental del gobierno del presidente Santos. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Sí. Nosotros consideramos, puede que otros lo consideren distinto, que esta actividad la debía regular el mercado. O sea, los ciudadanos. Los ciudadanos deberían determinar en qué se movilizaban, cómo pedían su mercado, cómo podían pedir si querían que les cortaran unas uñas, porque de eso se trata el ecosistema digital. Así lo pensamos, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Y así actuamos durante ocho años. Por eso el Congreso de la República nos aprobó el principio de neutralidad de red y el principio de neutralidad tecnológica, que significa que cualquier plataforma puede transitar por la red salvo que el Congreso la prohíba sí. y el Congreso pues nunca prohibió las plataformas de movilidad y por eso es que funcionaron como funcionaron el actual gobierno tomó una determinación distinta hay que reglamentar estamos en ello estamos en la reglamentación y una pregunta final porque es otro de los otra de las
0: discusiones que eh, se vienen también nuevas frente a lo que se está viviendo, particularmente en Bogotá, aunque hemos visto también videos eh, de robos que han circulado en, otros, en, otras, en otras ciudades del país en la que están involucrados domiciliarios o supuestos domiciliarios. Decimos domiciliarios o se ven en las cámaras de seguridad, en lo que dice la policía, porque llevan las famosas maleticas de Uber Eats, cuando estaba Uber Eats, de Rappi, de domicilios, de iFood, de todas estas plataformas. ¿Qué va a pasar con ese, con ese universo de los domiciliarios? con ese decreto de Bogotá, de la alcaldía de Bogotá, se van a regular, si ¿Sí es tran ¿sí tranquiliza esa idea de que estén marcados, de que registren la bicicleta, o eso es mirar eh, la fiebre en las sábanas, como dice.
1: Pues lo primero, Ricardo, es no estigmatizar ni generalizar. Yo tengo un profundo rechazo por eh, los dos criminales que atentaron contra la vida de nuestro policía. Eh, y rechazo porque son unos criminales, son unos bandidos, que tienen que terminar pagando eh, su condena en la cárcel. Pero esos son unas personas que llevaban una maleta de una de esas compañías que no trabajaban para esas compañías y que se estaban haciendo pasar, obviamente, por domiciliarios. Por favor, no estigmaticemos, por favor, no generalicemos. La gran mayoría de los domiciliarios son gente de bien que entre otras puso su vida en riesgo durante la pandemia, para que muchos pudieran recibir alimentos verdad, y medicinas. Lo segundo, el decreto expedido por la alcaldía. El decreto se acata, hay cosas que son muy valiosas, eh, pero hay cosas que creo yo no quedaron bien. Por ejemplo, eh, es muy importante que el domiciliario sepa que su mejor identificación es la que puede tener en este aparato, porque claro. si lo para un policía en línea puede saber que está haciendo, en qué plataforma está y cómo está cumpliendo su actividad. En cambio, un carnet o una maleta puede ser falsificada rápidamente. Pero, como digo, vamos adelante a cumplir estas obligaciones y esperamos que esto ayude, evidentemente, a fortalecer algo tan importante como es la seguridad de todos los bogotanos. Bueno, que esa es la idea, que esa es la última discusión, la
0: seguridad ahí. ¿Cuáles plataformas, cuáles aplicaciones? Bueno, mencionó algunas que no tenían idea de lo del tomate, lo del pediatra, que no tenían idea que, 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 existían, que existían. Recomiéndeme algunas, recomiéndele algunas a los oyentes que, que quieran, que son desconocidas, que usted diga, a este
1: le puede ser útil para esto, para lo otro, para, para que empiece a conocer más ese universo. Bueno, si usted tiene un negocio digital, uh -huh. que está arrancando en un emprendimiento digital, eh, obviamente tiene que tener en cuenta la seguridad digital. Le recomiendo a Truora. Truora es una plataforma que hace parte de la Alianza IN, que evidentemente presta servicios digitales. Si Bien. usted está buscando un crédito con facilidad, sin todos esos eh, trámites que piden algunos en el sector financiero, le recomiendo a Vista o le recomiendo a Rapicredit, que son plataformas que piensan en las personas que necesitan préstamos sin, sin una gran cantidad de requisitos y obviamente luchando frontalmente contra el gota gota. Si usted quiere pedir otros pedidos adicionalmente a lo que tiene la gente en la cabeza, Rappi, Domicilios o iFood, está también Pivox, está Logistic que presta un sí. servicio maravilloso y está Mensajeros Urbanos. Eh, pero si usted quiere aprobar o meterse en un emprendimiento, pues ahí hay una gran plataforma que se llama Polymark. Que, que ayuda a, a, a lograr que los emprendimientos salgan adelante. Si tiene temas en salud, quiere pedir servicio en salud. Hay una que se llama Farmalisto, que opera muy bien desde el punto de vista de la actividad que desarrollamos. Y Sodexo, que es una empresa que tiene una transformación digital, ha avanzado muchísimo en este proceso. Bueno, pues hay una cantidad, hay una
0: cantidad, por supuesto, y, y cada vez van siendo más. Usted dice el del barrio, el de la esquina, el del pueblo, todo el mundo va creando su propia su propia su su propio emprendimiento digital. Pues doctor Luna, muchas cosas se, se quedan por hablar, muchas cosas vienen también todavía por por reglamentarse, por regularse, por implantarse, porque como usted dijo al inicio, esto mientras se va regulando va evolucionando, pero pues es parte también de la, de la misma discusión de lo de lo que viene. Pues muchas
1: gracias por estar estos minutos aquí con nosotros, subido aquí en el Andén. Hombre, Ricardo, muchas gracias por eh, permitirme subir al andén y sobre todo en el andén eh, es muy valioso estar porque ahí no le atropellan a uno su opinión. <risa> sí, señor, así es. A usted muchas gracias, a
0: ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Ya viene el debate aquí con los opinadores jóvenes para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Hey, sube, Seguimos en el Andel de Blue Radio. Gracias por acompañarnos estos minutos ahora con el debate. El debate para hablar de si es viable o no. ¿Qué tanta viabilidad tiene la posibilidad de que los empleados, los que son considerados socios colaboradores de Uber o de las otras plataformas tecnológicas, ya ustedes lo estaban escuchando, que hay muchísimas. Que están funcionando ahora actualmente, pues ellos puedan ser considerados de alguna forma empleados, si pueda regularse, si pueda reglamentarse esas plataformas tecnológicas con el presidente de Uber en Reino Unido. ¿Qué pasó en Reino Unido? Hace unos días eh, Uber anunció, Uber en ese país, anunció que serán tratados como workers, como trabajadores allí en el Reino Unido. Una condición laboral que les permite a estas personas tener un salario mínimo tener derecho a vacaciones y tener derecho a algunas asociaciones sindicales. Esa es la, posición que se habló, la posibilidad que se abrió en el Reino Unido y que ahora está creando o llamando la atención de qué podría pasar en el resto del mundo. Para eso, vamos a hablar esta noche con Dani Sierra. Daniela Sierra, que ya está subida en el andén. Dani, buenas noches. ¿Qué tal va todo?
2: Hola, buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, Nicolás. Qué bueno verlos, escucharlos y estar acá esta noche en el andén de nuevo.
0: Escuchamos a distancia, sí. Y estoy sí. con, con Nicolás Goyanich y Nicolás, buenas noches, ¿qué tal van las cosas? ¿No lo, no lo escucho, Nicolás? Hola, buenas noches, Ricardo. Hola, Perdón, ¿sí? tenía el micrófono apagado. Un saludo a Daniela y a usted en esta fría noche bogotana. Bueno, sí, mucho frío todas estas, todas estas noches aquí, aquí en Bogotá. Dani, ¿cómo está? ¿Con frío o no? Sí.
2: Ya cambió el clima, estamos en primavera, entonces estamos ahí, ha llovido, pero bueno, estamos en un clima cálido como el de Armenia.
0: <risa> Eso sí, o sea, ese sí. es, es, es el clima perfecto, pero acá, no, sí. acá ha <risa> estado ha estado fatal, ha estado grave, bueno, ya iniciando Semana Santa, un poquito de receso. Bueno, empiezo preguntándole a Daniela, porque la reglamentación de estas plataformas está puesta sobre la mesa, hay dos proyectos puestos sobre la mesa, en el Congreso por un lado, lo escuchábamos ahora de David Luna, la posibilidad de que se reglamente, se ponga las reglas del juego para usar eh, las plataformas digitales, las plataformas de transporte, perdón. Y por otro lado, está abierta la posibilidad también de que se reglamente el trabajo para las aplicaciones, que haya unas condiciones mínimas, que se les pueda pagar prestaciones sociales a los colaboradores, socios, como se les quiera llamar, de esas plataformas. Son muchos, son 200 mil por lo menos que están en las plataformas de transporte y, y no hay un censo claro de quienes son, por ejemplo, domiciliarios. ¿A ellos qué se les puede hacer? ¿Es viable que se les empiece a dar todas las condiciones laborales, que se les pague salud, pensión, que haya una posibilidad de vacaciones, primas legales, extralegales? ¿Eso es viable, Daniela?
2: Ricardo, la verdad eh, me sorprendió gratamente la noticia eh, que casi obligaron a Reino Unido desde el 16 de marzo, donde Uber anunció que va a tener en Reino Unido, Uber va a tener que pagar estas prestaciones, vacaciones y darle las condiciones. Leía de dos términos claves: de pasa a ser empleado, no, pues no, iba a estar vinculado eh, con la plataforma y va a tener, digamos, un empleo digno. Yo creo que sería lo ideal... En este caso y más en un país como el de como Colombia, donde eh, la pues el empleo informal es tan alto, la tasa de empleo informal es tan alto y donde las personas obviamente necesitan eh, una seguridad, seguridad social, necesitan tener las garantías para poder trabajar. Conozco a varias personas que hacen Uber en, en Colombia y que digamos también luchan por tener estos derechos y sobre todo no solo por la seguridad como empleados, como Personas, sino uh -huh. también con sus carros y con los vehículos. Como el ejemplo del, del padrastro, un amigo que en Bogotá hace unos días le puso, encañonar encañonaron y le quitaron su vehículo y prestaba Uber. Entonces, es una situación bien compleja y yo creo que sería lo ideal, Ricardo, para mí.
0: Pero es posible, es viable, digamos, porque muchas veces lo que se hace es, si les damos empleo, si les damos, si les damos empleo, no, si les damos empleo con todas las condiciones laborales. No, no lo que va a pasar es que terminan eh, eh, pues empleando menos personas eh, vinculando menos personas a la plataforma o encareciendo el mismo empleo aquí siempre se habla de la flexibilidad laboral que es lo que permite Uber y no engrosar las listas de desempleados que de alguna manera puede serlo con, con estas reglamentaciones
2: yo creo que en Colombia todo debería de ser viable, lo que pasa es que no lo implementan y no lo hacen de una manera correcta, pero debería de ser viable y para mí sí es viable. Si se hacen las cosas correctamente y si esta plataforma, bueno, como una vez lo anunció, se fue y volvió por las condiciones, ya que el país le está abriendo las puertas y está empleando a gente que lo haga de una manera óptima. Asimismo como Rappi, que es un ejemplo Digamos que lo vemos a toda hora, en todo momento, eh, el, personas que han sido asesinadas mientras están haciendo rap y quién le da las condiciones laborales, quién eh, protege sus derechos, todo esto. Entonces, eh, eso debería de ser viable para mí.
0: Bueno, sí, ha habido muchos episodios justamente de, 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 de domiciliarios de Rampi que mueren atropellados en medio, en medio de, de su trabajo. Nicolás, la pregunta de la viabilidad, pero también creo que dice Daniela, el ideal es que sí, el ideal es que les demos todas las condiciones laborales, pero es posible, es posible que estos 200.000 mil de todas las plataformas de, de tecnología, los miles y miles que son cada vez más, había 25 mil antes de la pandemia, pero con la pandemia se dice que aumentó, el número de, de colaboradores de Rapi y otros domicilios, otras aplicaciones de domicilio, es posible llegar a ese a ese punto. Pues Ricardo, es perfectamente posible que que tramiten y que pasen una ley que lo regule como un tema laboral. Yo creo que a pesar de esa posibilidad y, y digamos de esa viabilidad, de, en teoría creo que produciría efectos negativos para los usuarios de las plataformas y no me refiero a los usuarios como nosotros que pedimos el Uber ¿Mm? o los Rappi que nos que llevan el, el, el domicilio o el mercado a la casa, sino a esos usuarios que precisamente nos prestan a nosotros los servicios que contratamos a través de las plataformas. De manera que creo que produciría muchos mejores efectos si mantenemos la regulación no desde el derecho laboral, no desde la ley laboral, sino entender que estamos hablando de contratos atípicos que necesitan ser regulados pronto y que tenemos que regular para beneficiar tanto a, a los usuarios como a los a quienes prestan los servicios que, que, que estas plataformas no, nos permiten tener a la mano, al alcance de un clic. Entonces, Ricardo, yo creo que, que sí, lo ideal sería que tuvieran seguridad social, pero el efecto de, de, de considerar los empleados es que las plataformas simplemente no pueden contratar como empleados con todas las condiciones, con todos los costos salariales y no salariales que eso representa a hoy. Entonces veríamos que muchas de esas personas que lastimosamente no han conseguido otro empleo distinto a Rappi o que tenían un empleo, recurren a, a hacer Uber en su poco tiempo libre, veríamos cómo no, simplemente no podrían estar vinculados a las plataformas recibiendo ese dinero. Obviamente las plataformas podrán contratar a algunos, pero veremos eh, pues una reducción drástica de, de los RAPI en las calles, veremos una, un aumento de precios en, en los domicilios, que, que también se van a reflejar en, en nosotros, usuarios. Entonces, mantengamos una regulación, busquemos una regulación que le permita a, los, a quienes prestan sus servicios en RAPI o en las plataformas de transporte, acorde al modelo de negocio del que estamos hablando. Y, y, y bueno, si, si lo quieren legislar laboral, primero piensen en, en flexibilizar las condiciones. No se pueden regular plataformas del siglo XXI con normas laborales del siglo XX. Ahí, ahí vuelvo, es que se, se repite mucho esa idea de la flexibilización, de flexibilizar lo laboral y que puede ser una pa parte de una discusión que se en el Congreso. Antes de, de la, del paro, de la pandemia, que fueron los dos hechos. Eh, que le tocaron a este gobierno, la ministra eh, Alicia Arango en ese momento en trabajo decía que debía abrirse la puerta a eso, al pago por horas, a la flexibilización laboral, a que se abaraten los costos del, del, del trabajador, del empleador con el, con el trabajador. Esa flexibilización, se lo preguntaba ahorita Luna, pero se lo pregunto a usted a Nicolás, no es parte de, de la precarización de la nueva esclavitud, usted habla del siglo XXI, con no, no más del siglo XX pero no son esas conquistas del siglo XX las que ayudaron a muchos trabajadores pues, a tener esas condiciones quitárselas no es, no es una derrota Ricardo, para a la gente Ricardo, le voy a poner un ejemplo con el tema que estamos hablando de las plataformas a ver contratar y hacer que esto sea un contrato de trabajo estándar como podemos tener cualquiera de nosotros tres, implicaría lo siguiente, muchos rapidenderos de esos que nos llevan el mercado o el domicilio a la casa, tienen en su celular Rappi, domicilios.com, Wabi, todas las aplicaciones afines. Y trabajan lo mismo, con todos, trabajan con todos. Trabaja con todos porque a veces no hay pedido en Rappi, de pronto 100 domicilios y van cambiando. Lo mismo ocurre con, con los conductores de Uber, mm. que tienen Uber, Bit, Cabify, FID y va pitando y va pitando, iba, en exacto, que iba salga, pitando sí. de acuerdo a, 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 a la solicitud que le llega, en un contrato laboral esto no ocurriría, tendrían que tener cierta exclusividad, entonces veríamos que solo hay domiciliarios de domicilio solo hay domiciliarios de Rappi o solo hay Uber, o solo hay conductores de BIT, y no podrían moverse entre plataformas para buscar más ingreso. ahora tendrían asegurado un, una, un salario mínimo pero insisto Ricardo si no flexibilizamos, uno, no, no le permitimos a las personas que teniendo un empleo quieren tener un ingreso adicional y recurren a hacer Uber, o que simplemente no pueden en este momento asumir las condiciones de, de un horario laboral de ocho horas, estudiantes, por ejemplo, que para pagar su carrera o para ayudarse con, con los gastos del mes son Uber o, o usan Pickup o, o conducen Pickup. Esto no podría pasar, tendrían que cumplir un horario, tendrían que estar subordinados. Entonces, yo insisto, bien regularlo y creo que, que falta regulación, faltan muchos temas que aclarar, pero la regulación si es laboral, debe ser laboral con, con nuevas reglas y, y, con, y con una visión de flexibilidad muy clara. Claro, pero eso no abre la puerta a que otros flexibilicen y flexibilicen. Es decir, le ponía el ejemplo a la ministra, el ingeniero del sistema, entonces ya no lo va a necesitar en el trabajo todo el tiempo si no lo necesitan cinco horas cuando vaya a hacer los arreglos de los equipos si no le pagan todas las condiciones el, el hecho de la novedad de, de las plataformas no va a afectar el resto de trabajos por, por la misma modalidad y por eso Ricardo yo insisto, lo mejor es, re, es ser conscientes de que estamos ante nuevos contratos, ante nuevas realidades ante nuevos negocios y para mí lo mejor, para no afectar al resto de empleos si no estamos dispuestos a hacer una flexibilización laboral amplia, mantengamos la regulación de plataformas en el marco civil y no laboral. Mantengamos las plataformas, garanticemos que haya elementos básicos en el contrato, como que, por ejemplo, empresas como Rapi o Domicilios tengan que asumir la dotación de las maletas que cargan. Sí. Regulemos mejor para condicionar esos seguros contra robo, tanto en las plataformas de transporte como en las plataformas como Rappi, porque se han visto muchos casos de, de no solo de Rappi asesinados, sino de Rappi a los que le roban la bicicleta, van a Rappi a, a cobrar su seguro y por las condiciones que tiene hoy el seguro no les no 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 pues no se, no le garantizan pues la remuneración que deberían tener. Entonces, Ricardo, yo creo que sí hay que regular, hay que buscar mejores condiciones, pero mantenerlo en el plano de los Voy con Daniela, Daniela, esa eh, hemos mencionado mucho, mucho la palabra regulación y flexibilización, flexibilización que es parte de todo eso, debemos caminar hacia esa otra reforma, si vienen, o sea, están hablando de reforma tributaria, eh, quizá ya no alcance este gobierno a hacer una pensional o, o una laboral, pero seguramente el que viene le toca hacer algo, algo de eso, meterle la mano a estas Plataformas, ¿cómo voy a hacer una reforma laboral para que garantice, oiga, que se siga prestando el servicio, que no se encarezca el domicilio, como dijo eh, Nicolás, ni la carrera de, 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 del taxi, o muchos otros servicios que prestan la economía colaborativa, pero también darles mejores condiciones a los otros?
2: Bueno, Ricardo, sí, al parecer nos van a clavar con una reforma tributaria, pero bien jodida, vamos a ver. Yo creo que, mmm, yo creo, Ricardo... Y estoy de acuerdo con Nicolás en algunas cosas y es que, bueno, en Colombia, si vamos a hablar de dos ejemplos y si cae en cuenta, vamos a hablar de Colombia y de Reino Unido, sí. dos países que tienen pues leyes completamente diferentes, eh, su economía es completamente diferente y las garantías también al trabajador. Entonces creo yo que, que sí, que, que parte de, de, de la, digamos, de la regulación debería de ser de dar garantías, de dar mejor y más garantías a estos trabajadores para que tengan un trabajo, pues para que ejerzan su trabajo de una de una mejor manera, con protección, seguridad, lo que el ejemplo que ponía Nicolás, claro, que si le roban su bicicleta y van y no les responden por su bicicleta, que, que tengan como esos mínimos, unos mínimos acuerdos para darle esta, esta seguridad al trabajador. Eso sería lo ideal pues la verdad sería mucho mejor que se le dieran las condiciones plenas, pero, pero bien lo sabemos, Ricardo, en este momento Colombia está en una crisis económica, social y además pues una, una crisis sanitaria por todo esto del coronavirus y, y muchísimas personas ahora, su única fuente de ingresos son estas, estas plataformas. Entonces, sí, lo mejor sería eso, sería que... Que se, que se regule de una mejor manera eh, para darle las garantías plenas a estos trabajadores.
0: Pero digamos, de lo que usted, usted mencionó ahorita, que conoce gente que está en Uber, no sé si tenga, conozca gente que esté en, en aplicaciones como, como Rappi, como domicilios, en fin, las de las sí. domiciliarios o las más amplias, u otras, u otras de economía colaborativa. ¿Qué les podría servir más a ellos? Que les llegara un ingreso mensual, digamos, hoy el salario mínimo es a un millón de pesos, usted ponía el ejemplo de Reino Unido, que esa es la idea, Allá, crear un salario mínimo básico, aquí serían más comisiones y demás, crear un salario mínimo y que les paguen ese millón, así hagan 10, 20, 40, 50 domicilios, carreras al mes, o que no les paguen eso, sino que siga la manera, a, 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 la, a la manera de hoy. Yo trabajo cuando quiera, me conecto cuando quiero, eh, salgo a la calle eh, o hago el pedido, recibo el pedido cuando quiero, qué, qué es, la, si es lo que les podría gustar más a ellos o favorecer más.
2: Pues Ricardo, te pongo el ejemplo, uno de mis primos está en Bogotá, mi primo hacía rápido, bueno, creo que hace rápido, y para él hacer rapi eh, ganarse dos mil o tres mil pesos para llevar un domicilio muy lejos en Bogotá pues no es factible y él está destinando su, su tiempo completo a estas aplicaciones, entonces para él se, se, sería mucho mejor que le den un salario, algo fijo algo base para poder tener un sustento otra cosa es como lo decía Nicolás, hay universitarios que o, o personas que prenden su aplicación porque se quieren ganar un dinero extra, entonces yo creo que la relativización es, es de acuerdo de acuerdo digamos como al tiempo que las personas le inviertan a estas aplicaciones y a la cantidad de servicio que, que, que ofrezcan. Entonces no podemos digamos generalizar en uh -huh. este caso de decir vamos a dar unas condiciones así a todas las personas porque como bien lo dijo Nicolás y me hizo caer en cuenta, los casos son, son diversos, no personas que trabajan con Uber, que trabajan con live y con todas estas aplicaciones no van a tener un no van a tener digamos como 100% de su tiempo dedicado a una aplicación sino a varias.
0: Claro, ese es el negocio de la aplicación, uno cuando usa qué aplicación y para qué usa la otra o, o, o el, digamos, puede ser el caso de un estudiante universitario, lo mencionaba ahorita luna de que alguien esté metido en, en, en Rappi por la mañana y haga Uber por la tarde, en fin, que esa, es, que esa, es, que esa es la modalidad. Pero, Nicolás, ¿eso le baja el, el, el sueldo al final, el, el ingreso más que el sueldo? La idea de que haya una obligación de poner el salario mínimo, porque alguien dirá, yo me puedo hacer, si trabajo en Uber todos los días, a toda hora, me puedo hacer más de mil sí, pesos. Ahí que... Ricardo, lo entiendo, pero cuando cuando uno está, cuando uno se, se pone a regular y, y se pone en, en la difícil tarea de, de filigrana regulatoria, uno no solo tiene que pensar en los empleados, las plataformas, sino también pensar en los usuarios. Si nos quedamos pensando en, un so, en uno solo de esos tres sí, elementos, sí. vamos a terminar causando impacto en los otros dos. Y además hay que pensar, yo creo que sí, es pues, obvio, a los rapidenderos les conviene tener un salario mínimo y tener prestaciones laborales. Pero lastimosamente esto va a ser un beneficio para los pocos rapidenderos que pueda conservar la plataforma cumpliendo con todas las obligaciones laborales que, que imponen que se imponen a todos entonces crees que habría menos habría menos rapitenderos?
2: habría menos beneficiados
0: y creo que creo que esta regulación también tiene que pensar en, en cómo regulamos para mantener el, la cantidad de, de rapitenderos y, y de pronto tengan menos condiciones que la, que las de un trabajo pues estable con todas las prestaciones sin embargo Ricardo yo yo sí creo que, que el país en este momento tiene que preguntarse Sí, ¿qué preferimos? Porque para mí la alternativa no es estos rapitenderos, muchos de ellos migrantes venezolanos, eh, mañana que la plataforma les diga, no, mi hijo, no puedo cumplirle con todas las prestaciones a usted y a 10 más, tengo que, que hacer recortes en, en la cantidad de rapitenderos, no puedo tener a todos estos activos en la plataforma porque tengo que garantizarle sus prestaciones. La alternativa de ellos va, va a ser quedarse mucho tiempo en desempleo o, 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 o terminar cayendo en un empleo informal que no les dé las, las garantías. Entonces pensemos en, en, en cómo regulamos para dar mínimos, mínimos, insisto, en una regulación que no sea de naturaleza laboral hasta que replanteemos de verdad la cantidad de prestaciones que, que hoy están garantizándose. Y, y, yo sí creo que, que, que podríamos hablar por ejemplo de, de subir los mínimos del costo de domicilio, de adecuar, de regular cómo funciona la unidad de distancia y la unidad de tiempo para la remuneración del domicilio. Pero usted cree hoy que es muy caro dar empleo en Colombia, o sea como están con las condiciones, porque esa esa atadura del contrato laboral, de las ocho horas, de las primas, de las extralegales legales, extralegales, el pago de cesantías, porque no es todo eso. Eh, hay que pensar en, en cambiarlo a, a futuro también para crear más empleo, porque esa es otra de las condiciones que se abre siempre cuando hablan de, de, de Rappi Uber. Son unos grandes empleadores, entre comillas, porque le dan ingresos o le generan ingresos a muchas personas, pero a la par porque no tienen estas arandelas de, 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 de los contratos laborales. Hay que pensar a fondo, a futuro, en hacer lo mismo con el resto, yo creo que sí, Ricardo, que hay que pensar en, en replantear los mínimos. No digo en que no existan mínimos, pero pues creo que hoy los costos laborales son, valga la redundancia, costosos para quienes generan empleo y, y puede no ser costoso para, para, para las grandes empresas, para, seguramente para Rappi, eh, pues va a ser un costo y, y se van a reducir los Rapitenderos, pero pues los socios de Rappi ya los dueños no, no van a, a ver el impacto a, a, a corto plazo, lo van a ver a mediano cuando vean que simplemente, y lo vimos en pandemia y, y, y hay momentos, hay, hay días en particulares del año que aún la cantidad exorbitante de RAPI que tenemos en Bogotá no da para cubrir la demanda. Entonces, pues veremos a muchos usuarios no, pues el día de la madre, pasó el día de la Exacto. madre no había cómo. Veremos a muchos usuarios a los que simplemente no les llega el servicio, veremos usuarios eh, a los que se les va a demorar más, uh -huh. la confirmación de su rapi. Entonces, van a haber efectos en los usuarios, efectos en las plataformas, los mejores efectos para los poquitos rapitenderos que puedan quedarse activos en la plataforma con todas sus prestaciones, pero preferiría, insisto, que, que tengamos una regulación eh, menos estricta y que le permita a ellos conservar el no voy a decir trabajo que conserven el acceso a la plataforma que tienen porque finalmente actualmente está regulado como un contrato de mandato actualmente RAPI celebra uno celebra un contrato con el RAPI tendero a través de RAPI un contrato de mandato con unas condiciones sí. atípicas yo creo que debe regularse desde el derecho civil, desde una ley no laboral que debe garantizar para el usuario, o sea, los que pedimos ciertas condiciones, para los rapidenderos condiciones de seguridad, de dotación, pero que esto no puede confundirse con vamos a garantizarles todas sus, sus prestaciones sociales porque pueden cotizar como independientes y, y hoy no lo hacen porque algunos no tienen ni siquiera, el, ni siquiera llegan al salario mínimo, claro. otros, otros otros lo superan, pero ahora también tenemos que pensar en cómo flexibilizamos también las normas de seguridad social, ¿por qué tenemos que, por qué si este mes recibí, por ejemplo, 500 mil pesos de ingreso, por qué no puedo cotizar una porción de eso ya como independiente, o por tenemos que pensar, y creo que la flexibilización, y, y no solo se trata de trabajo por horas o de flexibilización laboral, sino que todas las normas de laborales y de seguridad social tienen que adecuarse y tenemos que quedar el debate y, y sentar el diálogo nacional de, bueno, ¿en dónde podemos flexibilizar? ¿Dónde no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Pero para mí no está funcionando como está actualmente. Daniela ha ahora el tema de, de, de las tributarias, son muchas cosas que empiezan a, 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 a crear obsesiones cuando se empieza a hablar de ellas. meterlos en una tributaria ahora, están diciendo todo el mundo es un error, va sí. a causar esto, va a causar este problema, a futuro, digamos que no ahora, no va a pasar a pena en el 22, en el 23, cuando hagan esta reforma de la que habla, de la que habla eh, Nicolás para, eh, con el objetivo de crear más empleos, de abaratar el empleo ¿No vamos también a terminar en lo mismo? Que la gente va a las calles a decir, me están quitando mi derecho a, a que me paguen la salud y pensión, a las vacaciones, a la, a la prima, eso no es contraproducente?
2: Para mí para mí no sería contraproducente. O sea, lo que lo que lo que sí sabemos hasta ahora con la reforma tributaria es que um, va a ser Va, va a agravar más la canasta familiar y va a ser digamos, un golpe a la clase media y a los menos necesitados. Entonces yo creo que, bien lo dijo Nicolás, ahora tiene que haber una conversación seria del gobierno nacional y una conversación, eh, digamos, en el Congreso de la República, porque estamos en medio de una crisis enorme y, y, y digamos, joder más a la gente y, y no darle las garantías plenas de mucha gente perdió su trabajo, muchas empresas cerraron, eso está. O sea, muchos amigos míos cerraron sus emprendimientos. O sea, ¿es preferible no? tener
0: algo de empleo a, así sea sin condiciones a no tener empleo?
2: Es que, Ricardo, es para mí es muy jodido hablar de esos temas cuando uno no los está viviendo, sí, claro. si me entiendes. Es muy difícil porque porque yo te cuento un ejemplo, en Estados Unidos tú ganas por hora, ya, pero tú ganas por hora a 20 dólares la hora o a 15 dólares la hora, pero también tienes unas condiciones laborales óptimas, sí, también tienes unos derechos donde te están donde te están protegiendo como, como, como empleado, pero en Colombia te pagan 30 mil pesos al día por limpiar una casa o 30 mil pesos en, no sé, en una plataforma o 40 mil en una plataforma. Entonces, es muy difícil hablar cuando uno no lo vive. Obviamente la gente va a decir, yo prefiero que me den 40 mil pesos diarios claro, porque nada. no tengo que darle a mis hijos sí. de comer. Ya, pero yo lo diría, es preferible que le den todas las condiciones óptimas a la gente para trabajar en un mundo ideal, en un país ideal donde no se robaran la plata para que la gente viva mejor. Entonces... Es, es, muy, es muy complicado hablar desde el privilegio que uno tiene también de que no está aguantando hambre, de que no tiene que ver aguantando hambre a sus hijos y de que no tuvo que cerrar su negocio durante esta pandemia. Obviamente, en Colombia es muy difícil dar empleo, como lo dijo Nicolás. Para las grandes empresas, obviamente, pues sí, van a verse afectados porque mm. la crisis nos afectó a todos pero ¿a quién afectó más? A los pequeños y medianos empresarios, porque además en Colombia es muy jodido hacer empresa, cumplir sí, con no. la DIAN, cumplir con todos los requisitos, dar obviamente las dar obviamente las garantías eh, plenas a los trabajadores, pero no va a haber, y en el Congreso de la República muchos de los señores y señoras congresistas no dan los suficientes impuestos o no pagan los impuestos que son. Entonces es una realidad muy jodida en el país caro.
0: Bueno, pues es una discusión que queda, que queda abierta eh, porque es eso. Seguramente el, ya el próximo gobierno le toque sumir esto, el presidente lo que decía, que no quería dejarle eh, una bomba de tiempo al próximo gobierno en temas tributarios, pero le tocará dejarlo en algo, en lo laboral, en lo pensional, porque son muchos líos los que quedan pendientes. Y este es uno, este es uno de ellos. ¿Cómo empezar a mirar el tema de, de cómo se emplean y cómo se generan y cómo se pagan los ingresos? para quienes cada vez van a trabajar más en estas aplicaciones de economía colaborativa, que son muchas, ustedes lo escuchaban ahora, hay, hay economía colaborativa en el barrio, hay economía colaborativa para la lavandería, para el pediatra, para los perros, para las mascotas, para todo, para todo empieza la economía colaborativa, y hay que ver cómo, cómo regula cada uno de estos, esta, esta, cada, cada país empieza a regular esas condiciones de trabajo. Pues a Nicolás, a Daniela, muchas gracias, Nicolás, feliz noche. Muchas gracias, Ricardo, una notica final. Creo claro, que es inmoral en este momento cobrar más impuestos si, si el Estado no se amarra el cinturón. Y creo que también es inmoral no entender que necesitamos flexibilizar algunas regulaciones para generar más empleo. Esa es una reducción de muchos, que no quieren votar la tributaria si no hay realme, realmente reducción de gastos del Estado, ¿no? Así haya más impuestos, pero re, reducción del Estado. Dani, muchas gracias. Feliz noche para todos allá.
2: Gracias, muchísimas gracias. Qué gusto. Y le adiciono algo a Nicolás. Es inmoral cobrar más impuestos para gastarlos en guerra. Un
0: abrazito. Bueno, esa fue la otra, la otra con la que están diciendo si es va para meterlas en, en aviones. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este rato de la antena Blue Radio. La próxima semana otro personaje y otro debate para que no atropellen la piña. <Susurra>
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue radio